0: Hello， 大家 好， 我是 Sky。看到有一个网友 问， 他说他标题是 说， 到底是现在要买 房， 或者是结婚后再 买？ 他说他现在住在家里 啊， 所以不用房租。预计五年后要结 婚， 预计五年后要结 婚， 那。五年后这么久，那代表你现在应该是还没有女朋友吧？然后问说到时候再买房来得及吗？问题在于，如果现在买房，不知道我未来的老婆会不会嫌弃我买的房，到时候就必须马上脱手，然后买我老婆喜欢的房子。就怕不好脱手或，或是或者说脱手的价格很难看，还是说现在最好买，然后买回来出租，到时候再看情况再说。想说到底要用哪个方法，他在问呢、啊。然后有人就回答说：“当然是现在买，因为明年美国降息，房价就会继续涨，而且没有房很难交交到女友。”基本上哦，房价在台湾哦，长期来是看涨的，啊，短期来看哦，五年至十年内可能有涨有跌，但是你拉开三十年、四十年，房价都是一直往上的、啊。你说美国降息、升息，根本不关台湾的事情。然后说没有房很难交到女友，也是啊，但是我。我是觉得啦，你要教一个女生的话，看你想要教比较高分妹还是低分妹。如果高分妹的话，两分满分十分的画，两分是外表，两分是财富。财富就可能就是你看你有没有房子，或者是你有没有能力买得起房子。通过。前两项外貌两分，财富两分，四分了。最后的你有这四分，你才能进入候选人的名单。然后最后的六分是看你的内在，你的内在的力量，你的脑子到底有没有东西。比如说，你对事情积不积极啊？有没有向上心啊？孝不孝顺啊？就取决于在这六分，这六分的决定，你你能不能脱颖而出？这个是交友层面的，我给你一个观念呐、啊。那再来是，到底是要婚前买或婚后买？因为你照你看样子，你现在可能是还没有女朋友嘛。那你说五年后想要结婚，不代表说你五年后就可以结婚呢、啊？你毕竟前提要先交掉一个女友嘛。啊，所以前提你还没有女友的前提下，我建议是说，你有闲钱的话。就买房来出租，但是你单价不要买太高的。你不要说你买个一千万的，你一千万涨到两千万容易，还是你买一个五百万的涨到一千万容易？同样是报酬率是一百哦，当然是五百万的涨到一千万容易啊。那、啊、你一千万你定顶多能涨到一千五百万，对不对？这一个是涨。前者是涨一0趴，后者是涨50趴。你买房来出租的话，你讲究的是投资报酬率啊。所以投资报酬率而言的话，我建议你是往低单价去找。低单价的话，可能中古屋20年至30年，中古屋的投资报酬率比较高啊。你不要买新屋，新屋随便买价格车位都破千了，而且新屋它现在买的是未来的价格。所以可能未来五年到十年都不会涨了。但是中古屋的话，现在的行情情势还在跟诶实际的行势有点脱钩，就是它还没有涨上来啊。所以你还有还有利可囤啊，有有利可图啊。所以你买买中古屋的话，将来五到十年还是有上涨的空间，这样你投资报酬率也会比较高啊。所以投资的角度，我是这样的建议你。再谈谈我最近遇到的一个就是事情，就是我有一个房子，然后出租出去的，但是车位我的车位是中层的车位，他没有租，所以我就泼在那个大楼群主说要出租车位，然后就有一个人他是机下的。他就在上面讲说，他愿意机下车位加二十万，然后换机中的。我霎时间有一点心动啊，然后我就叫他私我，然后我就问他说是什么原因？他说他将来想换修旅车，然后因为机下的没办法停，机中的才有办法，因为机下的话，他的他是往你们不知道。很不知道基中、基下还有基上，一般而言，基中比基上好，啊，基上又比基下好，所以当初买的价格就有差了。那我就回去看一下，翻了一下当初的基中跟基下的价位差多少。基中当初是五十万呢、啊，然后基下是二十八万呢、啊，所以一来一回差了。二十二万嘛，啊，他说加二十万，那这样的话就有空间了啊。如果你我现在卖给他的话，因为我现在反正也出也没有要卖啊，我可以拿到二十万的现金，我可以去做投资。但是后来我问了一下我朋友，他说机上跟机中现在卖的话，哈，买家哈会因为你是机中，愿意多五十万买。那这样的话，他出二十万，我就不划算了。而而且他在上面说他想要加二十万买，我跟他说五十万的话，一般人是不可能的，因为他心里的价格就是二十万了。五十万的话，等于是翻倍的，翻倍等于是二点五倍的，他不可能期待啊。那我就就再次打电话给他，我说。不然这样，我直接把车位出租给你啊！因为像阿里想卖修理车的话，你也可以停啊。对对，但是他说他现在已经有租一个平面车位了。他我说让你一个月出租多租多少钱？他说三千块。那说那这样我租你一千块，你可以差省两千块啊。他是说他后来跟我讲说他是无所谓啊，他是说没他不差，他只是觉得没差啦。那意思是说，他觉得每个月差两千块，他无所谓。他说他是想换呐、啊，那我就觉得有点,有点怀疑了。我大大的怀疑他是想要用基下加二十万，因为他知道行情，他知道基下跟基中差五十万，他想要换到基中以后再多五十万卖，那等于他付出二十万赚到三十万。对啊，他。我想说，他现在都已经他是积下的，然后他现在有租租一个车位平面的，每个月付三千块的。那我跟他讲说，我一个积中的租、欸、那个租给你，他说不要了，他不他觉得差两千块，他觉得还好。那他真正的用途就是想要换用积下换积中啊，然后赚三十万啊。看，原来是原来是这样哦。他自己都透露出他有租一个平面车位啊，那代表说他那个机下根本没在停啊，他也觉得麻烦啊。而且机下的话，其实难卖啊，买家少啊，而且人家要跟你砍价、啊。如果你跟人家换得到一个机中的话，它反而是比较好出售啊。所以我大胆的推断，他是想要换到一个机中，加二十万换到一个。集中的车位，然后卖出去、啊、所以他根本不是想要停车、啊、因为他现在就有租一个平面车位了。原本我是想考虑的原因，是因为我现在那个集中车位也没用到，也租不出去啊，因为现在这个大楼是新大楼，陆陆续续有人搬进来，所以车位都还够，平面车位都还有人还有空位，所以他们宁愿。多花钱去租平面车位比较好停，也别也别也别不愿意花花钱租一个集中，所以我现在说，那我现在的情形，我觉得这个现在现金为王啊，想说我出去，然后多二十万的现金可以拿来投资，但是后来想一想，现在股市的情况。也不乐观啊，你现在多二十万现金来投资，也买不到什么好的股票啊。想说二十万再翻倍成四十万嘛。唉，所以我就后后面我就破局了，就没有跟他达成协议我们再来看呢，看一段呃语音，上礼拜高佳宇咨询。花敬群呐、啊，花敬群本来是个学者啊，他最最后民进党执政以后，他被提拔变成内政部的市长。我们就来看一下学者花敬群跟代理部长花敬群的转变。正所谓选权居住政域，选后影响经济。好，我们就来看一段这一段直询。
1: 部长好哦，台湾房价高涨居住正义无法落实。那社会住宅跳票没有办法达到八年二十万户这样的目标。那台北市呢，四十年以上老屋占比四十四趴，都跟进度很慢。那你觉得谁要负最大的责任？跟我们告，社会住不会跳票，都跟进。等
0: 一等,一等，等这边我插我一下，社会住宅不会跳票。小英哦，在七年前说他八年内要盖完十二万户的社会住宅，现在剩下一年时间，只盖了我我查一下幾，几乎。六万户，然后其中地方就盖了四万户了，然后中央只盖了两万户，中央竟然盖的比地方还少，而且他说，现在啊，你把地方加进去啊，中央两万户，地方四万，这样六万嘛，当时你当初八年，八说八年要盖十二万的，现在连一半都不到哎，然后你竟然跟我说你会达标。难道说你现在规划中也算吗？那都还没完工啊！规划中也要算进去吗？规划到完工起码要六年，那你就知道为什么地方政府首长或者是中央不愿意盖社会住宅，因为一任任期只有四年，你盖社会住宅六年的话，他怎么剪彩？他都不一定可以连任啊！而且他拼连任的时候，他没有政绩。出来支撑啊，大家看不到啊，所以大家都喜欢盖盖公园啊，盖一些快的啊，然后让人民有感啊，说他也在做事啊，啊，只有一个笨蛋才会盖社会住宅啊，哦，那笨蛋呵呵就是柯批啊，社会住宅要起先的你要找地就要花一段时间了，然后最重点最难的就是跟当地的里民里长协谈。协调，因为他们都怕说盖的社会住宅会影响他们当地的房价，因为社会住宅毕竟比他们房价便宜嘛，对不对？啊，他们会影响啊，所以他们抗争啊。那、啊、你要沟通协调完啊，就花了两年了、啊。那再开始盖，盖完以后前后种种时间加起来要六年了，估计要六年了。那谁要盖？所以我就跟你讲说。自从两千年以后，台湾民选总统以后，大家看的只是眼前啊，为了选举，为了选举，然后一时的考量啊，都没有长期的规划。所以你觉得民主政治是好还是坏呢？你喜欢现在这种氛围，很多政治人物都很严，是目光短浅，还是喜欢小蒋、你登辉那种时代集权？一做政府那时候，政府都是做长期的规划了，不会像现在小英不是最近说还要发钱，怎么现怎么现金钱，然后因为税税收增加超增，那个都是政治的技巧，那根本没有超增啊，怎么可能超增？那就是预算定的太低啊。然后你说税什么要把税收还归于民？每个人都普发一万块，那、啊、如,如果你真的是超低点啊，你真的超收税真的话，你应该是把那个税还给当初缴税的人，啊，没有缴税的人，你要现在补也普发给他一万，那怎么是税收于民，税收还于民？那第二点呢、啊？就你前两次发现金券，发什么五倍券、三倍券？你就证明这是没用了，你现在还要发现金，就是想讨选民吗？这就是民选的悲哀啊！为了短期的利益讨选民，你你看，小蒋时代、李登辉时代有在发现金券吗？有在讨选民吗？那就是短期政治嘛。所以，就台湾的悲哀的地点就是在这个地方啊。你就像你买股票，大家台湾人都是想要买那些有股息的。那些股息从哪边来？啊，就是左手换右手啊！你发股息以后，你的股价跌了、啊，那涨不涨回来又是另外一回事、欸。哎，一个好的公司，我宁愿他不要发钱。把那些钱省下来，另外去开发投资，然后创造更大利益。因为我买这档股票，我不是想要赚你的股息，我是要想要赚你的价差。所以欧美的股票企业他们是不不发股息的，但是你这种股票制度来台湾以后就变不一样了，大家就想贪一些蝇头小利，所以变得上市公司不得不发股利来争取股民投资他们。我说哦，这个股利每年可以发多少啊？发多少啊？他说哦，这股票可以买，可以买，可以买。台湾的股民判断那个一张股票可不可以买，是以这样判断的：说它的殖利率是几趴。但是欧美不是这样，他们根本都是不发的，因为你发股息就是左手换右手啊，你股价变低了啊，而且你公司的本身的竞争力又变低了啊，因为你发钱出去了嘛。那你没有多余信心可以进行其,其他的、其他的创新跟投资了吗？那这家公司的本质还会好吗？好，继续来听一下他们的咨询。
1: 好，那台北市呢？四十年以上老屋占比四十四趴，都跟进度缓慢。那你觉得谁要负最大的责任？刚民报告，出来不会跳票。都更进度其实越来越快，高房价确实是一个长期的问题，我们正在努力的克服。民众心里有一把尺，我刚刚讲的都是民众的感受。如果你到现在都还不承认这些问题，就代表你没有去真的面对民众的感受问题。妈妈妈市是，所以我觉得内政部要负最大责任，而该负责任就是花进群、国土部长你、黄彦婷同时身兼驻都交通司的市长，我当然愿意负责。你应该负责，所以我觉得你非常不适任。那为什么会有这些问题？因为你不愿意去面对，你用这样子的态度来面对质询的时候，你不肯面对民众心中的痛。今天我们在讲说预售屋房价的这个炒作的问题、红单炒作的问题，目前我们的罚则是怎么样？可以说明一下吗？<笑>目前的罚则，你刚刚说罚则非常的重，罚则是什么？红单是转售的罚则是十五十五到一百万嘛、啊？十五到一百万的罚款重吗？重吗？你觉得重吗？如果以红单炒作的获利来看的话，投资客的获利有的高达数百万，甚至红单很难到数百万。在这种情况之下，十五到一百万,万的罚则，大家都觉得根本无助于二千家红单转售的问题。没有这种没有，您讲的这个问题，可能你的资讯有点问题啊。这是民众感，我现在讲的是民众感，大家社会共是部分民众的错觉，倒不是不要把责任都推给民众，的错觉得民众错，大家都这样的想法。如果说这是对红单的，理性对话了，好，理性对话。不够理性的人是你。民众的感觉多远？民众的感觉是多元，我们不要拿极端的个案认为那就是全面。极端说法吗？因为、啊、现在我们在提到说红单转售，有的是三到五到一百万的契约转售，有的是三百万的罚还。如果以现在十五到一百万的罚款来讲，啊、这个主席不好意思，因为我在讲话，部长一直在插嘴，啊、没有办法听进去。他没有要听我的问题嘛？他只想讲他现在想讲的。所以我的意思就是说，在你在预售屋的红单炒作的时候的，的罚还最低是十五万，其实很多人认为说是不是应该要至少提高到三30十到三百万，比较买卖契约的转售等等，这是可以讨论的。现在的罚还是不是过低，无助于遏制现在这个预售屋红单炒作的状况？这部分我觉得部长你应该去倾听一下民意。那我一直在推动所谓的食品自公社计价这个问题不合理性，那部长。我在呃，二零二一年，就是去年的四月咨询的时候，当时你说要修法降公社，公社比呢修法会很有感。现在已经是二零二二年十二月底，过了快两年，一年半了。请问一下，这修法在哪里？可以回答了吗？我可以回答。我现在问
0: 你修法在哪里？呃，高教委报告基本上建筑技术规则。这咨询蛮有意思的、啊，因为高教委在咨询花进群的时候，他一直插话，他说啊，没有没有没有，这什么什么，就是不让高教委讲话。然后最后高教委就生气了，跟跟主席讲说，他一直插话。然后最后花俊群就推到后面去了，然后推完，然后等高教委问完说请他回答，然后他竟然还说：“哎，我现在可以回答了吗？我现在可以回答了吗？”花俊群这种态度让我想起的跟中二生没有没有没有差别。但是有人说，为什么学者的花俊群跟当官后的花俊群差这么多？学者花俊群，我那时候强力说。一定要打房价啦，不然我们一定要争取居住正义啊。然后很发起潮涌，也都是他。那为什么他当官后换了一个脑袋呢？其实哦、喔，这不难理解啊。他必须有当学者，然后引领潮涌，然后大声呼喊居住正义，对这这一段的经验履历以后，他才会被世人看到哦、喔，他是居住正义的代表，然后。执政后的民进党必须拉拢他，就把他升为官，就让他闭嘴，就给他利益嘛，给他糖吃嘛，然后他就变次长嘛，他、啊、现在代理部长了，他就差一步之遥，就变成部长了，所以他他现在当然是这副嘴脸了、啊，跟你据理力争啊。八年十二万，他、啊、现在只盖六万而已，还包括地方的四万哦，啊，六万而已。他说：“我们一定会可以达成，剩下一年的时间，然后他才盖六万，还差六万，然后他竟然可以大言不惭的说可以如期完成，厉害厉害！这个就是我们的官啊。好，这一期我们先讲到这边 ，This guy, see you next time.”